1: 只是因为 Tom
0: 和他的小伙伴们
1: 有话说
2: 。有没有人知道我很屌？我能说会
0: 道，不讲礼貌。面对光头 ，Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台，汤小有话说的奇葩说法。本期的奇葩议题是，电影应该看技术还是看内容啊？<然>为什么有这期的议题呢？就是呃，李安导演现在的这个呃，这叫什么来着？一百二帧，一百二帧的这叫什么？比利林恩的漫长中场战士啊、呃，中场战士，这是全世界第一个啊四、呃、K 分辨率啊一百二十帧的这么一个三 D 电影然后呢，上映以后呢，引起了很多人的这个热议。然后很多人在说李安啊导演啊应该更注重这个电影的内容，而不是电影的新技术。啊。也有人说啊电影这个新技术这是革命性的。然后吕超是唯一一个看过这个电影的人。先说一下这个电影的新技术，啊，有没有让你震撼到
1: ？呃。首先，我首先得吐槽，吐槽的不是电影这个电影本身，而是吐槽看完这电影之后，对以前所有看过电影都吐槽，嗯，就是不对以前所有看过三 D 电影都吐槽啊。然后，嗯、呃，感觉亮了，就感觉就真的原来的那些三 D 电影那、嗯、那种昏暗的感觉，就真的就是还不如不要呢。而且你知道我本人对于三 D 电影是非常。非常抵抵制的，就是说那个，只要是说这个电影有 3D 和 2D 的，那我一定看 2D 的。如果说只有 3D 的，如果说不是说非要去电影院看的、嗯、，OK， 那我可能等它出了片源之后，嗯、或者再以后有机会再看了。所以说这，这真是这种态度。呃，但是话说回来，就是说这部这部电影它新技术，其实大家都我们已经在各种这个媒体渠道也好，或者是可能很多人在这个时候，这上映都已经将近二十天了嘛。呃，一百二十帧四 K， 然后呢是三 D 的那个影片。一百二十帧指的是就是跟传统电影的二十四帧相比较而而言，应该是高了得有将近五倍<对>。然后呢，四 K 呢，因为咱们现在咱知道支支持最大的应该是咱们自己啊能网上下载的那种电影，可能幺零八零 P，、嗯、但是很多人很少人一般就下载个七二零 P。有一个
0: 那一个美女吃鸭吃烤鸭的那一个，啊、<笑>那你看你想脏了啊？<笑>美女吃烤鸭的一个视频，嗯
1: 、那是一二 K 的。<对>那是一个特别特别，那是四 K 的，那是四 K，, K 那四<当> K。当年<吧>当年我我不是下载过吗？在我的笔记本上，但是其实很少的电脑，这可能两三年前很少的电脑能够支持这么高的分辨率。就是你 CPU 啊、<对>显卡去解这个也是很大的压力。而且
0: 我前两天看了一个，在韩路那个5 S 兴趣社区里有一个电影院的一个工作人员，然后呢，他拿了那个母盘，就是说齐哥，你猜猜，就是。那个这个《彼得林恩》这个中产战士的这个电影的母盘，嗯、数字母盘有多大？你猜猜？哎、啊，你可以猜一下就，就你猜那是现在
2: 二十四 K， 呃，就是四 K。刚才说的是一百二十帧？对，二十四帧的。然后七点一声
0: 道，七点一声道，升到电影院是七点一还是九点一声道的？这个母盘，嗯、你猜猜这个数据量有多大？那
2: 我觉得怎么也得有上千 T 了吧？嗯
0: 啊，没没那么强，二十八 T， 上
1: 千 T， 那真的就是真不至于了。你开个，因为你想二二十八 T 啊，不二十八 T 等于现在两千五百两千八百 G， 对反正就是因为
2: 因为我想我想是你以前像那种索尼电影二 D 的索尼电影用那索尼那种呃那种存存储存储的硬盘，那个就已经是呃有要有大点的也已经有上十 T 的了。所以我想说，他如果要是每一帧或者每一每一秒钟都要扩大那么多倍，怎么？那看来我还是想多了。没没没，二二二十八 T，
0: 二十八 TB， 对对，对是一个，就是、嗯、不敢想象。就是你现在现在大家一般用移动硬盘、就是就，就是就就是一 TB 的嘛，嗯嗯然后你是二十八二十八个。嗯，是一个，就是挺挺挺夸张的一事然后那是那不过是一两小时的电影，二十八块
2: 硬盘。嗯、是其其实其实这倒没有太惊，那电影的那种硬盘反正是挺大，嗯、但是呃，我反倒惊讶的是二十八 T 真的能容纳这么多量吗？嗯、
1: 就是它这可可以释放但是,它是,它,是它是应该是这样，它是应该是三 D 电影嘛，嗯、所以它它其实分成两块不同的硬盘。然后同时在放，然后呢，每一块应该是十几，加一块将近三十。然后我当时记得是这个，我曾经呃，我们参参加过一个什么那个写的一个这个感受嘛。嗯。然后人家科技方面呢，就把这个深入的去了解了一下。然后呢，关于它技术啊
2: ，但是
1: 如果说技术方面呢，可能其实我不是一个技术宅。对于这个东西，我刚开始知道这个电影，其实真的是因为它的原著，因为在应该差不多有一年以前，应该在在这个时候，那时候知道李下要拍一部片子。那时候那个了解，那那本书就叫《比利林的漫长中长战事》。然后呢，呃，其实讲的什么故事呢？很简单一个，就是最近几年一直在探讨的一个，叫叫战后综合症，或者说叫那个叫战后焦虑的那种感觉。其实从越战以后，嗯、美国有很多这样的片子，比如说像什么《蓝》那个《r e m e m e r 就其实也是这样。那个猎鹿人啊，还有一些什么，根根据这样的拍的片子很多了。而且这个战事呢，就其实是一个最近的了。也不是算最近的，就二零零四年、零三年的那时候，那叫什么？伊拉克。伊拉克，拉克美军在伊拉克，而且在现在看来，那是一场非常不义的战争，对吧？嗯、不不不是不容易的义啊，而是不正义的战争。嗯嗯、因为你的你的你的你的,你的口号是以这种叫什么大规模杀伤武器，去找大规模杀伤性武器最后也没找着。对、啊，所以说在那一个时代，就是大家对这个，而且其实也真的牺牲了不少呃生命，很多人的生命。甭管是美军的呀，还是
0: 伊拉克的平民，<对>反正都是。
1: 因为在你再再往前往前早一点，比如说在那个本拉登那个时期，一零年呃零一年的时候被美国被袭击之后，可能举国上下，美国这这种这这种状态，其实大家能理解啊。就作为一个如果作为一个美国一个老百姓，你能理解，比如说我们决定去去参战，但是后边那场战争呢，就确实是这样的情况。而且作为一个非常年这个原著的这个小说的这个主人公比 b i 呢，就是一个特别年轻，然后由于种种原因，然后呢就是必须要从军，然后呢必须要那个加入这个这个战斗，然后呢在一个非常的一个用他的话说非常糟糕的一天，竟然成为了英雄。就是为什么糟糕呢？就是可能大家在电影现在开始有有些剧透的成分啊，就是因为为什么糟糕呢？就是因为他的呃。他的班长，那咱们再说的班长，其实他们也是一个班，一班为十几个人的小组，班长在这个战就在这个战斗中不幸中弹了，然后呢，他去营救他，呃，在这营救的过程中呢，就是他也去去就是很很英雄主义的这种方式，但其实在原著里边也写到了，他是因为经过长期的训练。然后呢，才有这样的一个反应，很正常的反应。然后还不巧被当时的一个摄制组被拍摄下来了，说这个被美国整个的宣传下来。然后结果呢，就成为了一个街头巷尾所议论的话题，而且被经纪人包装之后呢，啊，能够在美国一个非常顶级的盛世是职业橄橄榄球的一个比赛， Super <Bowl> 对，在他的一个超级非常大的一个应该是在超级碗。他应该不是超级棒，因为在达拉达拉斯他们的一个就是正常的一场比赛中，然后中场有一个非常好的一个 s 这个 s 是其实是真实存在的，大家可以在网上找一下二零零四年的那个，应该是叫天使团还是叫什么？其实有比昂斯他们在的那个，其实如果大家去横向看的话，我曾经看过那个比昂斯他们真正的那个那个现场，李安也很讨巧，他就是在这个片子里边没有露任何比昂斯的那个画面，但其实那是一个那个真真人模仿嘛。呃，就这个是个模仿的那个感觉，呃，他想表现的是这个，呃，一个战士或者一个年轻人在，在在受到了这么大的一个就那个算算是一个那么大事情的一个就是冲击之下，呃，他在战场上和他的那些连队的朋友和或者战友在一块的感受和真正回到祖国之后大家给他的那个感受是完全不一样的。如果说反推的话，大家可以想到前几年的一部片子叫。拆弹部队，嗯，我不知道有没有看过《拆弹部队》，其实讲的也是，先先拆弹部队的那个男主就是这种叫战后的后遗症。对，行了，这个
0: 剧透我觉得就不要了，因为本期其实聊的不是电影。然后我呃，我想问，就是他的这个一百二十帧的这个东西，呃，看
1: 着比二十四帧到底有区别吗？嗯，说实话，当时也是有区别的。为什么呢？就是因为作为一个经常去电影院看电影的人啊，我觉得就是。呃，嗯、你会发现每一个细节都会很清晰，尤其是那些可能在原来的电影中你可能不太关注的一些细节，因为导演是通过焦点的这个就是不同，然后来告诉你他让你去关注的哪个、哪一个哪个点。然后呢，但是在那个里边呢，就是基本上他随便镜头划过的地方，你都看得很清晰，因为只要焦点就是能够在这个区域内，比如说桌子上的任何一个小小的手表的时间，你能看得很清晰，而且。因为我作为一个半军事迷啊，对这种战斗场面非常的能够心驰神往的那种感觉。其实看这种片子最开始也是有一点，哎，对他战争场面到底是怎么去渲染的？因为也看过《黑鹰坠落》啦，也看过什么什么什么很多其他的一些反映现代美军的一些战斗的场面。然后看了看这个之后，我觉得稍微有些那个，因为从时长上有点短，但是就仅仅的那个十分钟的战斗场面，你还是觉得非常非常激动，因为你会又再加上那种声光效果，你会觉得非常真实。又大又又呃有这种沉浸感，为什么呢？因为本身你的这个三 D 效果又特别的亮，然后呢，比如说爆炸的时候，尘土溅起来的时候，你会感觉真的是在你的眼前掀起了一,一阵尘土，然后呢，你能看到每一颗子弹的那个出膛的时候那种火焰的那种那个停顿的感觉，真的是我，因为咱们很少有人真的拿着枪去去尝试过，但是我觉得你看过那个之后，你会发现哦。我可、okay, 就可能就是这样的情况。然后美军扛的那种 RPG 也好，那种独自美
0: 美美军不扛 RPG， 啊、哎？不是，就是那那当时的那种
1: 反反坦克导弹导弹那种感觉，你会感觉到它出膛的时候那种清晰的那种顺滑的感觉。但是如果二十四帧的话，如此之快的画面，可能就是如是之快的那个那个这帧率的话，可能你就很很细节你可能看不到了。嗯、行，呃、那我听了你这一番话，那我觉得。你是比较赞成李安的这个
0: 新的这个技术派的，就是你比较赞成电影应该更多是技术推动，呃
1: 、是吧？
0: 就是我我可以接受一个电影是，呃，相对来说比较大制作、比较炫酷的画面、比较好的技术，是吧？我我我我听我听你是这个意思吧？就是本期的奇葩议题就是聊我是支持电影的内容还是这个
1: 技术？呃、其实你你是比较站在技术派似的？我我我其实真的没有太多倾向，说实话，因为
2: 最好是两门都好。
1: 你这个太没观点了，啊、我真的没有，说实话，真的没有任何，因为我作为一个不是特别成熟的影迷啊，我觉得就是我得到我想要的就可以了。这这个片子里边，我还是得到了一部分，比如说他，因为我看过一部分原著，我没有全看看全，所以我觉得就是还是能够感觉到就是主人公的那种心心心心理的状态，但是有没有一些什么在艺术上的一个小小的一个就是。欠火候，绝对是有。跟李安之前的比比起来，我觉得说实话不如那个、那个、那个叫、那个就是、什么之前的那个叫什么那个派啊，少年少年派,派的奇幻我觉得确实不如那个。然后呢，从视觉的那个直观性和那个就故事的深深度的寓意也好，嗯、没有那么去去去让我去更震撼。但是说实话，这次的画面也好，或者他的那个呃这种这种新技术的运用，让我觉得还是耳目一新的。嗯、呃，就
2: 是说这个电影让你去看这部电影的最主要动机是技术呢，还是故事呢
0: ？肯定是技术，不可能是故事。呃，呃故事实在是没故事。
1: 不是这，因为这因人而异啊，因人而异。因为你，你还是你冲着李安？呃，不，真的，因为如果你让我加成的话，嗯、那我 OK， 可能李安最重要。不，因为它是一个反映美军，而且你这在国内上映的。反映美军的那个那种真实情况的一个，就是咱们还没有还引进的，这很很难得，就是大家可以去倒一倒，真实反映真实美军那种在战场上的画面。所以这是我在大屏幕上想看到，无论它是不是一百二帧，这次我它这个电影，说实话，我当知道李安拍这部电影的时候，我还不知道是一百二帧的，直到近近半年之后，我才发现哦，好多人都开始去议论他一百二帧了。但是我决定看这部电影和看这部书，就已经是在我知道这个这这个情况的时候，所以。真的，我首先一百二帧不是我最想看的，但为什么说我要看一百二帧？因为它有了，我觉得那我我要看，我这人就是这样，我喜欢东西，有好的不选，对对,对，我就要做的极致嘛，而且要做做的，既然你去看了，所以后边就说这一百二帧的话，可能是只占我，比如说百分之二十，李安占百分之三十，但是最主要的还是因为这个电影本身让我就这个这个影片的内容会让我更喜欢，而且但是其实说实话我，但这个百分之剩下的这个。百分之七十里边，大多数其实我还是想看一看，就那种真真实的战斗场面的那感觉。嗯。然后，但是说实话，它里边大篇幅都在那个哎中场战士的那个那叫什么呃那个那个秀啊那
2: 个
1: 秀情感呃，那个秀那中间那个秀也很也很也很很很气场非常好。但是总结一句啊，总结一句我的观点，如我这人其实很特别的简单，就是如果这个电影是文艺电影，那我可能八九不离十的我不会在电影院看。八九不离十的，我不会在这个这个电影院看。为什么？我觉得还是踏踏实实回家拉上灯，然后慢慢踏踏实。你看的是文艺片，哎，甭甭管是文艺。岛国的吧，<笑>你这是对,对,对有文艺文艺成分，<笑>就是你值得,<笑>你,值得你值得去电影院看的。<笑>你们自己回想一下，值得去电影院看的是什么样的片子？声光电效果一定是非常之那个震撼的。变形金一二三四，是吧？然后那种什么和叠叠中叠一二三四五是吧？咱们这种片子，你说看一看，其实就是要
2: 到电影院还是得靠技术。对、
1: 嗯，所以这是我的一个看电影在电影院看电影的一个真的真实的一个设想和自己一个就是设计的。如果说真是一个那个、呃、你说那叫什么？那叫那李安之前那部电影叫什么？色戒是吧？嗯啊、那么多人看一个什么这个片你说这也挺奇怪的。嗯<笑>齐哥呢？齐哥是在技术派跟内容派。我
2: 现在就是甭管是技术派还是还是。还是剧情派，我都不会去电影院看啊！不是
0: 不是，就是说你比较支持是，你是觉得就是技术推动电影发展，是还是内容推动电影发展我？我还是觉
2: 得最好能回到内容上，因为为什么这么说呢？嗯、呃，技术亮点最亮的呃一点就是两部片子嘛，一个《黑客帝国》，嗯、还有一个是《阿凡达》嗯。这两个确实是有革命性的东西在，嗯、但它、嗯、我觉得一个是它的技术上有有一些革命性的东西在，嗯、第二个是。呃，还是主要看它的故事情节，确实是能吸引人的啊、呃。这种片子我是觉得去电影院看是没问题的。呃、但是现在我觉得啊，现在这种电影市场有点太过往快餐化，然后往技术去发展了，就给我我对电影完全是门外汉。但是呃，确实现在让我感觉是这种趋势，太过追求声光电效果，然后追求这种玄幻的拍摄技术啊，什么等等等等，三三 D 的电脑动画这些。到最后呢，反正电影院现在是失去了我这批用户啊，嗯、就是，尤其是漫威啊，我刚才就想吐槽一下漫威电影，<咪>出那些
0: ，哎，钢铁侠，你说这叫
2: 什么呢？就，哎，没反正反正那确实效果很好，确实效果很好，但是完全我还不如就是等它最后上映了，我自己那个沉浸式的个人影院<呵>、啊，拿那个纸壳杯糊一个就完了<呵>、嗯，那那种其实我我这人就是。怎么说呢？和吕总稍微不一样一点，我不追求极致啊、呃，只要我觉得，哎，我这个到这份上，我能认可了，就凑合了就行了啊。所以，我觉我觉得像这种一味追求技术，像尤其是、呃、为了拉人，当然了，电影肯定是为了拉人来提高票房率嘛。但是这种手段，我觉得应该改一改。就是说，你在注重生活电的效果的时候，同时呢你能不能考虑一下，嗯、呃，内容，就是能不能再拍出那种特别。有深度，就是现在看电影是什么什么样的电影？比起我现在比较多，一部电影我看不完。就比方说，呃，超人大战蝙蝠侠，我也是在家看的。嗯嗯、那部电影好像是长达两个半小时，特别长，嗯、即使即看到六十分钟以后看不下去了
1: 。不是，即使是你说的这部电影，即使是他在电电影院跟，跟就就说超人和他蝙蝠侠，嗯嗯、我也没有真的去去去看过。我而且我下载完之后我都没看过，嗯、就是看了一半。我我也看不下去，所以说这个其实不不在技术，你知道吧？也从我这角度也不在技术，因为我首先也对这个这这个东西也不感兴趣。但是漫威系列呢，漫不是，但是因为你是 DC 系列嘛，漫威系列刚才说的那个那些什么钢铁侠系列，因为好多喜欢钢铁侠的不是因为技术，不是不是因为他这本身电影给你的这个技术，而他里边的这个内容的 IP， 这个 IP， 钢铁侠他这次的战衣是什么样子的？他有没有新的这个？他这一些小的那个噱头，好多宅男是看的是这个。你知道吧？宅男、腐女，对、嗯，我
2: 觉得这个拉动的需求还是。就跟零零
1: 七似的，零零七我就买点、嗯、什么新车，哎,新装哎，我看什么新装，哎、我看看有什么新装备。哎、但是你说这是跟电影有关系的，系。那种
2: 追求细节的，那我就是,是完全还考虑不了。但是但要说影评上来讲的话，<笑>基本上说，哎，这部影影片基本上影评都是先从技术入手，就这种片子，哎。多大的场面，多长的动画，这特殊效果采用了多少多少什么三 D 的这些动画什么的这些成分在里边，他一般影影评都会这么去引导，那就我们就把这些这么引导的影片都归为技术派技术派的吧，可以吧？嗯、那就像这种片子，我觉得就是呃有些泛滥，然后有一些我不能接受成，成分就是太过于追求那些，呃，其实看多了也没什么了不起的，说实话。我到现在为止，我因为后边好多我都没看啊，但是我认为能超过《阿凡达》的多吗？我觉得不多
1: 。啊《阿凡达》，我说实话，我也是花的最贵的钱，在中国电影博物馆看的。那时候是唯一的一个，嗯、那个除了万、嗯、阿凡达，不是除了中国电影博物馆，应该还就是万达在石景山那部电那个那个电影院了。那时候，嗯嗯嗯、我当时是起的大早，排了排好长队，一百二十块钱买的那张票。我看完之后也没觉得有什么。为什么？即使在那个电影院，七十多什么你什什什么，都三十多三十多米的大幕，嗯，因为那时候电三 D 三 D 效果在国内真的就你不亮真不行。所以这这个东西就，所以说我刚才为什么说我看了李安的、那个
2: 、半成品是吧？就是你在
1: 看了李安的这部电影之后，你觉得以以前那些三 D 效果那就是渣。我说以后如果每一部电影都能像这个三 D 电影一样，我四 K 我倒不要求啊，一百二帧我也没觉得有多多让让你觉得。但是得亮，最起码你
0: 先得亮。也得亮
1: ，就三 D 电影就得应该让你觉得它确实是三 D 的。确实是，你现在都乌了吧唧的。对，这你
0: 跟尤其咱们家
1: 都是尤其我跟汤姆那种经常戴眼镜的这种，你在本身戴着眼镜，又套了一个那个那个三 D 眼镜，还挺难受的，是吧？那个舒适度，本身这次看我《比利林的时候，那个眼镜就是特殊的，杜比三 D 的那个眼镜镜，那个镜那个镜那个镜片就是玻璃的，然后那个价值应该是在两百人民币左右，所以说就只能说那个很多看这个电影的人。当时我就插回来了，就是当时我在看完电影之后，很多人都鼓起了掌。你不要跟我说什么这这个影片这个这个是因为它这里边的情节让你鼓掌，我觉得很多人就是因为看到这个技术就 OK 了。为什么现在的人就是一个猎奇心理？可能你好像说哦，为了发个朋友圈，我觉得为了看那第一场，看了前几场花那么多钱，比如是早上起早去买的票的人，我觉得多多少少我想看看这个时代就是。能够在消费级的，是在消费级的，而不是说我靠，我现在能出八 K 的，但是你看得见吗？是不是？我看不见呀、啊，就在那个实验室里边能有谁？实验室能让我进吗？我消费级能够花得几钱，我能体验的东西，老百姓也好，普通的影迷也好，我能体验东西就可以
2: 了
1: 。所以说李安能做到这一点，我觉得是一次很很很勇敢的尝试，而且只有他能够尝试。为什么？你但凡换一个导演。但凡换一个导演，他不敢要花这钱，因为这套设备，无论从放映设备和他的拍摄设备的时候，占用了索尼大部分的资源，甚至于索尼在偏偏在在在,在投拍之前做预算的时候，曾经以几度跟李安说，咱们能不能这样？有些场面啊，咱用这个技术，有些场面还用原来的。李安不行，说从头到尾都是。但是现在看来，其实从这个索尼公司他做出这个决定也好，提出这个建议也好，是合理的。而且是一个从商人的角度，是一个非常值得去去去借鉴的。但是李安这这个人可能就是一个比较，嗯、我觉得我就是一个奥斯卡追
0: 追追求极致，毕竟是两次这个最佳,但是最,佳
1: 最佳导演。但说实话，我看也看过很多影评也好，看过很多就是我最喜欢的那个、嗯、什么那个电影风向标也好，原来的现在是反派影评，人家也也在这个里面说了很多正面反面的，比如说那种那个那个那个就是例子，确实。他有些东西是让人感觉一种突兀，但是 OK， 但是对于一般那种影迷来讲，我觉得这个真的让我很感动。我我觉得我我我发现我还是喜欢三 D 电影的，<笑>就是只是因为没你没看过好的，<笑>好的对，就仅仅此而已。但是你说剧情有让你多多感动，也没有到那个份儿上，因为确实确实跟比较平淡啊，比较就是有些突兀，有些东西就可能让你觉得还是有些突兀吧。嗯，嗯
0: 我觉得咱们你们俩听了说说的差不多，你这期可能吵不起来了。啊，这期都差不多，哎、还没说完呢，怎么就吵起来了？呃，就没有人特别观点的特别犀利。嗯，我觉得对于来说，技术犀利的观点，嗯，我可能也相对来说是比较比<笑>比较比较,比较平啊。就是说，呃呃，电影的技术是服务于电影的内容，从电影从来就是内容为王，就不可能是技术为王。那样的话，你看三 D。看 CG 就好了，五分钟、三分钟的，你看一个特别炫的，全家电脑 CG 画出来的东西就好了。电影是什么？嗯、电影从来就是艺术，艺术是什么？就是有内容，就像文学一样，是吧？就像歌剧一样，它里面你得听声你得看影你得有内容，嗯
2: ，对吧？啊、你
0: 光有技术没有用，就是为什么说那些技术让你燃的电影，就是我。第一个让我技术燃的电影就是这个《变形金刚》，嗯、因为虽然小时候没有多喜欢《变形金刚》，但是呢，毕竟也是看过。但是当那些很简陋的机器人然后呢，通过这个现代的电影的技术，嗯、然后一下就就就就变得生灵活现的时候，你肯定会燃的。嗯、包括、啊《二零一二》，包括这些东西，就是说，它呃，可能确实没有世界上。其他那么多伟大电影，那么伟大，但是呢，他通过技术的手段，让这一个电影看起来更生灵活现了，看起来更真实了，所以他这个让你燃了，就是，而且你纵观整个世界电影历史上，其实，呃，技术是是很重要的啊，就是，但是内容更重要。就像在七十年代的时候，《星球大战》这个电影起来的时候，也是非常，在当时你说它技术是不是引领了？时代的是，但是如果没有这个，这应该是乔治卢卡斯吧？如果他没有创造出另一个这《星球大战》的这些历史来说，对，如果只是拍了一堆东西，然后呢，没有好的内容，没有好打造出这些顶级的 IP 来说，那他这个电影能成为一个伟大的电影吗？很可能，很显然不是。那就像很多时候那个电影原来是默片是吧？后来呢，有声的就有人开始批评有声电影，说有声电影不好。是吧？这个让人没有看到表情了。然后呢，后来电影又从彩色啊变成黑白什么的，这些我觉得这些所有的电影的这些新的技术，都是服务于电影本身。就是说，这个其实这期的命题是一个伪命题，就是技术永远都不可能超过内容。只是说技术能让内容有一个更好的表现形式。反观现在，为什么说这个大家都觉得内容不太行了？是因为，是因为内容就是不行了，就是大家拍不出更，该有的套路都有，拍不出更好的电影了。因为电影现在考虑全球市场，然后呢，啊，这个不能拍，那个不能拍，然后呢，黑人不能说，黄种人不能说，然后呢，只能黑黑白人，然后呢，那个。电影这个预算都非常高，非常高就面临特别多的这个票房的压力。那票房压力怎么这么大？怎么办呢？就得拍那种能大卖的，大卖的怎么着就得拍 IP 电影，就得拍这个侠那个侠，这个闷那个闷，只有这些人才能拍，我们<妹>只有这些电影才能大卖，才能才能卖十亿票房，十亿美元的票房，然后我们电影才能回本那是这些造就了内容本身的匮乏，而技术。那那这些电影一定是卖技术嘛？他们他卖不了内容嘛？因为没啥故事，<艾>对，卖 IP 是这个，这是反向的，并不是说，就是说是电影这个行业目前本身很就是不好了，就是说现在算是走入了一个呃相对来说比较低落的时期。嗯<是>，这时候内容跟技术就是两条线嘛。那一条线往下走的时候，而这个技术这条线没有内容了，那。技术，咱想想办法吧。就是我技术靠突破了，嗯嗯嗯、那这时候如果有几个大师出来的话，拍出一些就是纯二 D 的，就是二十四帧的。但是我内容为题嘛，就像《肖申克救赎》，就像《教父》，是吧？就、嗯嗯、像国产电影里，哪怕你能拍出王小刚或者张艺谋早期的那些挺有寓意深刻的那些电影，是吧？什么《红高粱》啊，什么《甲方乙方》，你能拍成那样？我我也仍然觉得够没技术，没内容。对对对,对，嗯嗯嗯、而包括其实。其实那个包括方小刚最近的这个新片儿，这我不是潘金莲哎，他这个里头啊、哎、也有点什么，就是说好像是在呃，就是说拍这个拍金莲的时候，我没看这电影，但是听人说嘛，拍金莲的时候用的是圆形构图，不是，就就整个就
1: 是圆形构图，整个圆不是不是不一样方的吗？整个都是圆形构图
0: 啊，反正就是就是挺葛
1: 的，我觉得这个也都是、嗯、是因为在《比利宁》上映之前，让呃贾樟柯做主持人带着那个。呃，冯小刚和那个黄呃，那个那个李安在一起，就是讨论了一个技术这方面的故事，就是大家都技术新，但是你们冯小刚这就不算什么新技术，啊、只是说一个噱头噱头表,表现手法。因为冯小刚当时说了，就是觉得这很很中国，就是中国原来的画儿都是以原型为主的，他表现了一个非常中国的故事，因此想用这么一个方式。其实这个东西你是不是噱头，咱们都我觉得。你想用个三角的，是不是可不可以？那只要能服务于这个故事，也没有问题。它你给人的感觉是不一样的。我觉得原型呢，是一种有窥视的感觉。你发现没有？就老从门洞里看。我不知道有没有，我没看过那部电影呢，还可可有没有影评在这方面有做过文章，或者说有没有让你作为一个观众有这种感觉？就是你从圆圆圆的那种感觉，老有一种从门洞里看的感觉。嗯、你看到这个望远镜或者、哎、镜头什么的，窥窥视的一种感觉。也可能范光导演是不是跟我是思路是一样的啊？我就不知道了啊。<笑>那但是又说到这个李安的这个作品，我觉得李安每一次都是在在不断的尝试新的技术，比如说上一次的那个少年派《少年派》，《少年派》其实也是在一次拍拍第一次 3D 电影吧，应该是。然后呢，呃，这次的比例，我相信他下一次他也说了，下一次的那个呃新的电影是呃描写的是一个应该是拳击还是一个什么了？我记得是啊，他也是要做一个120帧的 3D。我觉得。如果是的话，我还是会去看的。我觉得为什么呢？就是因为你就想感受那那个，我就想在那种场面，你想你会谁会离得那么近？离就是在做拳击的这种那个，就那叫什么那个真实场面的时候，你你会离得那么近吗？而且看得很清楚，你会让人就看就是看电影的时候，在影院的至少影院的那些人是非常好的一种视觉享受。我觉得真的是这样，因为现在的生活节奏太快了，真的太快了。我真的挤出这两个小时时间，我坐在那儿，我不想谁教育我什么，我不想谁去去告诉我就该人生该怎么去规划或者怎么样。我可能我知道你是好片好电影 ，OK， 我今天下载完了，我我踏踏实。实那天我真是想受教育的时候，我我确实去去,去,去找找一个机会，我踏踏实的沉浸式的，是吧？用大旗的那个那个那个那沉浸式，我好好受受教育。嗯、但是这个时候我就想在电影院两个小时，我进入这个电影，然后呢，如果他的如如果他的故事更好，那当然更好了。但是我觉得什么东西都是一个相相对的，呃，完美可能这个事情，如果李安这次拍的可能还是一个特别好的一个剧情，可能他就是一个丰碑了，可能真的有一个丰碑了。再加上他听了一些呃别人的那个那个建议，就是不是说所有场景都用一百二帧，因为真的这部电影我也有可能也要吐槽，就是真的，一百二帧的时候很多景象你会觉得这个人就是站在一个栏目前面去抠图那种出来，你知道吧？因为太突出了。太三 D 了，然后后边那个虚化的效果太奶油了，然后这也也会让人有突兀的感觉，真的是这。这个东
0: 西就是说叫什么来着？就是这个距离产生美，是吧？就看像看岛国电影一样，有时候你真幺零八零 P 的，你看的脸上所有粉丝你都能看见的时候，这不见得是美，你知道吗？电影其实有时候模糊产生美，有时候那样你能产生更多的遐想。嗯嗯嗯、那我依
1: 然很期待 VR 的幺零八零 P 的那个那个岛国电影啊。<笑>对，这这东西。还是体验嘛，现在都注重,重体验嘛，所以说，嗯、你说是不是也都有这种的情节在里边呢？就是说真的，我觉得可能是吧。我觉得技术，你刚才说到什么，我就我特我特想问大旗，就是说如果现在让你去想，你想一个技术特别好的，想一个剧情特别好的，你觉得是哪两部片子可以给你？就是这两个极端，就剧情，让一,一想到剧情。一想到剧情为王，那你就想到这个电影；一想到剧那个那个技术特别好，你就想到这个电影。你能想到哪个
2: ？其实我我是想说，咱们可以把这个剧情和技术归归类，嗯、呃，就是咱们看看，咱们觉得什么电影是剧情类的，什么电影是技术类的。
0: 就是你看去看那个叫什么 i b m P 吧，就那个电影评分的那个机构，你前十了，我基本上都是 IMDb IMDb IMDb， 对对，都是剧情的。你你你八十年代的或者。或者九十年代拍的电影，那有什么技术可言？其
2: 实我现在可能有一些年龄上的因素。我现在啊，不管是电影也好，还是一些其他的综艺形式的节目也好，还是游戏啊这些东西也好，哎，我现在觉得以前的东西挺好，尤其是那种比较重剧情的，比方说游戏。我觉
0: 得这个就是叫什么来着？就是人类，我觉得好像在。就是八九十年代的时候，电影技术并没有什么革命性东西。就是七十年代的时候、啊，就纯粹是剧情推动、啊啊呃呃呃。不是不是，七十年代的时候，乔治卢卡斯那个推动了一波，就是电脑开始介入到电影的这个制作中了。然后呢，哎，推到了一波。然后整个八九十年代就是没落了，就是也没有特别多的。然后呢，顶多就是电脑三 D 的，他又没有他他只能说三 D 建模出来。然后这时候出现了像那个《侏罗纪公园》啊这种啊类型的电影，但是呢，并没有特别。出彩的东西，然后现在反正这个进入了这个、嗯、这个二十世纪以后，二二十一世纪以后呢，就开始剧情是落寞了，就开始现在不断都是拿技术。你看现在包括少年派的奇幻漂流啊，嗯、这是顶级的技术啊。甚至、嗯嗯、说变形金刚也好啊，咱、嗯、说那个二零二零一二也好啊，啊各种侠也好啊，嗯，阿凡达这些其实都是没什么技术故事可言，你说你有啥故事、嗯、<本>啊？你就是、基本就是基本就是哎，我这个<是>啊，三句话就能说明白的一个故事。嗯、但是你再反观，你像什么《教父》啊，嗯《肖申克救赎》啊，嗯、或者哪怕是《阿甘正传、啊》呀什么的，嗯、或者什么《飞越疯人院》，就是这些。其实我觉得这、哎、一句话说不明白这事儿，这它它承载的信息，它承载的影片东西太多了。嗯、你能说？肖申哥就是说，就是一越狱的故事，这还真不简简单单是越狱的故事。其
2: 实说到这里啊，我想说有一部片子其实综合得非常好，就是《真实的谎言》嗯。说实话，在那个年代，那个技术也相当高的，而且那种电影里边也融合了大量的剧情在里边。就是、嗯、我期待的能拍出这样这样的电影是最好的。就是技术应该是为内容服务的。的对对对对，对对对
0: 你说你就跟算什么来着？咱举一个别的例子，啊，电影一直可能就掰扯不清了，嗯、就游戏。谁都知道，我们小时候玩的超级马里奥好不好玩？有没有意思？有意思。但是现在真让你玩超级马里奥，你嘎嘎嘎玩一天。你玩得下去吗？哎、所以
2: 我刚才想说这个，我说,说是这是不
0: 是你只是当年你觉得这个游戏性哈？我
2: 我就刚才想说，可能是你因为年龄问题，玩完了现在这种呃视觉效果非常好的，然后操作非常流畅的这些这些游戏之后，哎，觉得哎手机上下载一个小鸡模拟器，然后下载以前的老游戏玩，我这样沉浸的挺好。尤其、嗯、是超级马里奥，嗯、我前几年还把整个八卦全都通过一遍，我然后觉得乐趣非常大，而而且游戏是 RPG 游戏啊，你像现在最终幻想十五最新的那、嗯、没得说。技术什么的都非常好，
1: 前天刚出。
2: 但是我发现我我玩以前的 FF 四、FF 五啊，或者是勇者斗恶龙六七啊，我觉得挺沉浸的，是不是？嗯、不是，所以我因为现在的
1: 这个游戏啊，越来越有一种仪式感啊，就是你看，就是前期铺，嗯、就是说，就咱们就说 FF 十五啊，嗯，我打一年以前就开始出预告片然后呢，前两天还有各种宣传活动，嗯，嗯然后还拍了很多真人视频，然后呢， FF 十五得多少年才出啊？这这是得有。四五年还是多少年？反正我听真正迷啊，一直跳是吧？跳跳是
2: 小四年了，四
1: 年多。跳了什么十、十一、十二、十三、十四，都都没玩儿，就反正一直蹦到了十五。其实我对于这个那个 F F F 系列，我不不是没一集都没玩过，就一一刻都没玩过。但是刚才你说那个，我曾经也试着在手机上找过。因为什么？我觉得归根结底就是因为现在的生活节奏太快，因为你真的没有功夫能够踏踏实实坐下来去把一个这么大的一个游戏需要插在一个。这么大的一个设备里边，就是踏踏实实的去，而且在没有人影响的情况下玩，没有，真的没有，不,可不大能，对，真的不可能。你就说，即使我那么喜欢玩合金装备，<对>那么喜欢 The Last of Us， 就是，但是就那也不可能说一贯到下来就一下就能全完成
2: 。所以我现在玩游戏主要是没有修改器，有修改器玩。<笑>但是我想说啊，就是说，呃，游戏啊，你现在追求这种效果，但是。真正沉浸下去的还是靠剧情，嗯、你可能你刚开始觉得哇塞，这效果非常炫，但是顶多就是给你新鲜感，也就是那么前几个小时，嗯、后边就是套路。但是你如果要是以前的游戏做剧情做得非常好的话，你把前几个小时过去，发现你真正沉浸在游戏里了，哎、真正的好坏还难说。说到游戏呢，我
1: 不得不跟呃各位要再分享一下，是说到游戏，就是我又想到电影，嗯、因为咱们这里边的这个节目的主题还是电影嘛，嗯、就是之前跟汤姆我们。当时，当时应该是那个大七，嗯、我记得咱们做那期节目，里、嗯，我聊到过《The Last of Us》，对吧？嗯，《The Last of Us》真的就是最后的幸存者啊，就是这部电影，这部、这、这、这个游戏又出新，又要出新的了。嗯，但只是在前期的一个阶段，然后什么那个乔尔和艾丽怎么最后生存下来，嗯、然后又出了第二第二篇。嗯,嗯当时我们其实我真的是被这个游戏所打动，然后呢，确实被这个剧情所打动，而且这个游戏本身的它的技术，你说有没有多多、嗯、超前？只是在它的画面精细度，游戏嘛，它整个的在画面精细度本身都是三 D 的去去效果。然后呢，你的人，只能说是，
0: 呃，算是业界的标杆、顶级水平、顶级水平之一，但是并没有对，像当年《孤岛危机》似的，《孤岛危机》是一个毫无游戏性的可言，就很多人玩的是它的物理引擎，就是呃，《孤岛危机》出了两年以后，那个仍然不是，就是当时市面上八千块钱的电脑仍然开全特效跑不畅，就是真是一个显卡危机。《
2: 孤岛危机三》真是完全走的特效所以说，我突
0: 然想到什么呀？但是因为同时。机的那个叫什么 ？COD COD 四跟孤岛危机大概都是零八年、零九年的时候，孤岛危机一。但是我就。就是过载危机我都没装，那我去网吧
2: ，我去网吧玩了一
0: 会儿，然后呢，就是确实画面很好看，因为当时家里电脑跑不动，得去了一特别好的网吧玩了。然后，但是呢 C O D 是玩了半年，对，有剧情，有代入感，对，还是内容，就是很
1: 多玩玩玩家也对 C O D 很多，就是说里边，这最近啊，最近比较大的事儿就是古巴的领导人卡特前前特人那个卡特罗卡特罗过世了。然后，其中比如在那个什么 C O D 还是里边曾经有过。就是去古巴，还有做任务，暗杀过他的这个任务啊，就是你结合的非常好。然后其实也是有剧情的，那画面也非常棒。嗯。但是我想说，《The Last of Us》的那个为什么说就是突然想到电影？因为在我玩完这个游戏之后，我特别期待能够就是当一部出一部电影。而且真的，呃，它的制作人那个 n e i 也是跟大家说了，从二零一三年、一四年一直到现在，都已经一一六年了。这电影一直在跳票。索尼从索从,从,从索尼那个角度一直在想去去做，但是同时其实像《神秘海域》。去年今年年初的时候，刚刚出的《新秘海域四》，其实它的电影制作已经到了中期阶段了。但是这部电影，就但是《The Last of u 一直没有再再去更更好的去。所以
2: 现在其实电影真是 IP, 很难。IP 打的就你甭管是是什么什么样的 IP， 反正它没有个 IP 当当噱头。因为<难>但是我
1: 觉得为什么就是如果大家有机会的话，可以看看这这个游戏啊，就是真正喜欢电影的人，因为这个游戏本身就是一部美剧，就是它整个如果。整个流程下来一共十三个小时，真相当于一部。其实有
0: 点像那个，就是丧尸那个《现在特货，是、就是、不是不是《Walking Dead <就>》的那个。<就>啊，对对对对,对。但是《
1: Walking Dead》说实话都出了七季了，嗯了啊、那天我觉得他也也挺慢的。但是真正喜欢的人啊，他行尸走肉，行尸走肉，走肉他他是有理由的啊，他一定是因为特别喜欢他的那个效果，而且那种里边人性的透着那些人性，我我应该隐隐觉得他里边应该是这样，要不是撑不到七八季，你知道吧？是这样。但是泽拉斯泽拉斯瓦的第第一部，它真的是一个完整的一个故事，一个人一个人在失去的，在失去过曾经失去过的一个故事，然后呢，在在整个整个心二十年之后，一个新另另外一个跟另外一个人的心路历程，怎么去就是唤醒心中的那个，就是从二十年之前的那种那种心情，我觉得这个很很重要。就这个剧情确实是一个，如果说要搬成电影的话，搬成但搬到电影，我觉得一个电影很难承载。所以为什么这一直跳票？所以从另一个方面就方便，因为你游戏
0: 时间是十几个小时吧，你电影
1: 想压到两个小时，它
2: 承载的并不容 F F 系列一般都是七十、七十几个小时游戏时间，我,我也挺期待转换成电影，嗯、就是咱拍嘛，嗯、确实存在有应该有的，量
1: 太呃， F F, 你你曾经有过这样的一个，那个、那都是
2: 转的，都不是游戏本身的对。对对对对，对那都是从游戏的延伸出来的
1: 。还说回到那个什么吧，说回到那个电影，刚才问大齐，大齐可能说举了一个比较。嗯自己可能比较《真实谎言》《真实谎言》谎言，我我要点评一下这部片的《真实谎言》。说实话，如果咱们这期节目，我觉得做做结尾的话，我觉得一定要用《真实谎言》的那个那个音乐，就是他每次跳汤、嗯、跳,跳那个那个跳跳那个叫他老婆
2: 跳跳跳汤歌、er、的时候、嗯、哎，不是不是那段
1: ，汤歌、嗯 er、的时候那那个当,当当当当当当当，那那那,那是我觉得是最经典的，而且这是咱们在电，就是咱们自己在。就是分账大片，好像第一部好像是怎么开始，就是我忘了是不是第一部了
2: 。反正也也就是最最早那个，给大家那个印象非常深。但是但是说
1: 实话啊，这种片子你现在再看，你再看它的技术细节，比如说钥匙借战斗机在那个窗户上发划过，一个人站在上面的时候，背景是特别的假。为什么呢？因为技术限制，让你只能在它是一个本身是个栏目电影，当时拍的时候，你就能知道那人一定是站在一个设备上，左摇右,右晃的，然后换出效果。现在的技术已经可以做到前景和后景，嗯、然后呢结合的非常好了。技术是不断推进的。嗯、你现在看，你再看那就没意思。呃、我这两天我给孩子去看《玩具总》啊，动那倒我不，不我在看《玩具总动员》嗯、第一部的时候，你发现我靠，在《玩具总动员》第一部其实是<么>是,是特别是那时候是特里程碑的一部电影，就是说三 D 动画的一个标杆、嗯、全全是拿电脑画出来的，完全是电脑画出来的。皮克斯吧，皮克斯非常棒的也是里程碑的一部电影。现在说起来就是。三 D 电影、三 D 动画片第一部那一定是啊《玩具总动,动员》，但是现在看了玩具总动,动员》三和四的时候，你会发现，我靠，一的时候那那那个效果感觉很 l <Hello> ,、uh. 但是你现在随随便便你打开那那个咱们朱 River 的那个那个他们那电视北北京电视台的那个动画频道，看到好多三 D 电三 D 动画片也跟着差不多，好多不是我我我可能说的有点过了啊，但是至少是欧美的普普通,通的那种呃也也是还还是很不错的。为什么呢？就是说现在的这个动画技术也好，电影技术也好，它是呃是随着这个时代发展啊。你往回看是永远觉得没法看的。技术，如果说这部电影真是故事
0: 却可以承载，
1: 对这个、技术，你为什么说你 m d b 是一直都是前二十名也好，嗯、前一百名、嗯、至少前二十名都是以剧情为王的？为什么？因为只有这个你才能反复看。真是那种如果真是以技术，一本小说
0: ，你说。四大名著，对，包括你说金庸、古龙写的一本小说，嗯、多少人是吧，都能看，因为他
1: 在你脑子里，你自己用你的脑子的脑补技术，嗯、然后就就就出来了。嗯、所以说，这种真正是以以这种为为为为主的这种电影呢，它其实是它生命力其实是很短的，但是呢，它是一个探索的过程，就是我要告诉你，我们能达到这个方方面，然后其他导演才会陆陆续续使用这种的技术来服务它的剧情。我觉得，我觉得举一个非常。我我就最最最近几年，可能我一直会拿这部电影作为一个自己就经常去反复去看的一个那个怎么说的一个就是一个一个一个一个,一个东西吧。呃，原来应该是《肖申克救赎》，真的，我可能没隔几年或者每每就一年必须要看一次《肖申克救赎》，就是感觉在那个时候，就就这东西是是自由的一个，就是就是自由是一个非常重要的事情。但现在我觉得就是我觉得后就现在这十年或者这这最近的这几年，我觉得。呃，那个星《星际穿越》是一个特别让我觉得特别喜欢的一部电影，它结合的东西有亲情，还有一些科幻。尤其我觉得在亲情这方面，我觉得做得特别好，就是把父不、就是就就长辈和晚辈，就是父女之间的这种，是吧？这种亲情描写特别好，而且还有他，你说他里边有没有技术？咱们之之前做过这期节目，就因为他请了这个就是非常那个物理学家，做了相应的很多的功课，然后呢，把真实的这种。呃，黑洞的情况用用电子计算机用用用计算机进行了模拟，其实他也做了很多的这
0: 方面技术是很
2: 必不可少，但是、呃、很很
0: 就是因为你现在、嗯、你过去啊，可能呃、嗯、你拍一个电影，假如我去等一个光啊，或者去等一个什么东西，我可能很底好多好多天，但是现在可能我有技术上了，我可以去做，甚至说我可能我就想拍在纽约大街上的一一一,一个这个。一组镜头，那可能你要现在过去拍，你得要封路啊，还是什么东西。啊，你你才能说，我让群演去演，现在不需要了。现在我就是直接在绿布上去拍，拍完了以后，整个后面这个街景啊，我通过后期的技术去做就完了，嗯、然后你完全看不出破绽。嗯、呃，从某种上，你要说绝对的拍摄成本，那肯定拍实景更便宜嘛。但是你要考虑封路啊，对社会什么治安的这种啊，你你你你你，你你你好好的点，假如就就就把你们家门口的路给封了，一封封封半天，嗯、然后为了拍、嗯、拍机速镜头、嗯、是吧？呃，包括、嗯。我记得那个你在十八摸的时候，那个《变形金刚》还在你那儿拍过。然后呢，如果、哎、你技术够先进的话，我可能就不需要了，我必须要实景了。然后拍完也没事。拍呃，就就说这意思，就是说，哎，假如说我可能我为了拍这组镜头，我这个一个楼，然后可能要一天都不能上班了，不能工作了、嗯，你造成的这个损失还是很大的。所以技术永远都是为内容服务的。是吧？就是你不能说我这个电影啊，内容是一百分，技术是零。你现在你谁让人看一默片？哎，拍的特别好，但是一默片的，配字幕的，没声儿，没音乐，你能接受吗？我觉得我接受不了,了。就是技
2: 术上来了之后，就是带动你们观影者必须得接受这个技术了，然后在这个技术的前提下，你才能再去看内容。再回来的时候，就反而接受很难接受不了了。以前那还以前的电影，哎，我靠，什么玩意儿？但是
1: 但是，但是说实话，嗯、<把>连个 3D 效果都没有。但是话说回来，电影是需要，尤其现在现在商业电影，至少商业电影是需要把人拉到电影院的。你用什么把人拉到电影院？没
2: 那些东西不行。
1: 对，真、嗯、真的，你你难道说你就拍一个就是《潘金莲》里边没有任何的是吧那个效果，我就光为剧情？但是你只能炒作呀。看看最近的这这这一幕幕的事情就能知道了，嗯、我是不会去看的。我很我很简单，就我我是我<就>我真的不会去看他。他就
2: 是现在连剧情都没有嘛，主要是你拍出来的<对>既没技术也没剧情。不<是><这>我不
1: 是说本身这个电影不是没有剧情，也不是说小刚就是就是、现在更我，我可能只能冲着小刚去。嗯、但是呢，在我可能去也可能不去的时候，我就不去了。但是有的时候，比如说这电影就像《比利林恩》，那我抽时间我要去看，为什么？他过了一个档期。以后就没有了，就没有人再去给你专门去把这设备。他这个设备是租来的，这个电影院北全中国就两家，一个上海的 SFC， 上海影城和那个北京的那个那个那个叫什么那个国道油塘，国大油塘就这两家电影电影院，租金是每天成成万计，然后就租这么一个月，呃，一般的电影档期一般都是一个月，过了就没
2: 了。所以说，哎，那我想问问汤姆为什么没去看？
1: 我广州呢、啊，
2: 要是在北京呢，我<笑>可,可
0: 能会去看一下吧，因为我对这个新技术还是一个、啊、呃，就是比较好奇的。就是说，呃，就是这些开创性的技术，我们应该还是去去体验它一下的，因为呃，它是一个开放性的东西，它是一个创新性的东西，嗯、然后它引领了整个全世界这个电影的技术又往前走了一步。嗯、就是我刚才说的嘛，现在虽然。呃，大师这个斯皮尔伯格在九十年代的时候还拍了一部黑白电影，他是为了表现中纳粹的那种残酷。辛德勒的名单。但是你现在还真有一部黑白电影，就是你去,、就是、你去吗？就是你去吗？真特别好看，这、嗯、电影特别,特别特别好看。鬼子来
1: 了，鬼子来了就是黑白的，直到最后人头落地的时候、嗯、才是。<对>才是但是他是
0: 他其实是用了整部一部电影去。去推最后一一件事儿，嗯，就是，但是这种以内容为王的电影，实话就说，就像以技术为王，那也很难很难。一年能出一部说，哎，让你看完了能特别有共鸣，然后回味半个小时、二十分钟，一直在沉浸在这个剧情里，在想导演要表达的一些东西给你的那些电影很少，就像你。看《阿凡达》或者《二零一二》这个电影给你那种震撼，说你不一年也就一部嘛，是吧？你现在很多电影你说你再看到变形金刚，再看到《阿凡达》，你都见怪不怪了。你可能只有看到《李利林的那这一百二十帧》，是吧？因为事实上，为什么就对？为什么说说这个这个？就是我想再表明一个，就是二十四帧的这个黄金定律，那是狗屁，那是当年的电影放映技术，它的胶片时代。它放映技术就是二到四帧，它没法再快了，再快了，它机械性能它就达不到了。就像你玩游戏似的，玩游戏很多人说是六十帧是极限，但是你去试试一百二十帧或者一百帧的显示器，你再玩游戏，尤其是玩射击游戏，是真的是不一样的。就是刷新速度快，你人眼是有极限，但是呢，真的还是能有更多的帮助。当然，绝对就这就是我、嗯、觉，你去试试，这就是你你你你试试那一个一百二十帧的显示器，现在大概是大几千，嗯嗯、得大几千块钱的显示器，或者得过万了，一百二十帧的。我一百帧的。但有
2: 显示器没有内容的那个，没有游戏的这种。这游戏是你
0: 就就拼显卡嘛，嗯、就是现在是这样，就是你显卡带一游戏能，你显卡能算到一百五十帧，但是显示器。就就就我现在桌上这锁到六十帧了，你没有用了。显示器的极限是六十帧，你算出两百帧它也没用，它显示不出来。当你换上一个一百二十帧的显示器，你再玩这个游戏，会更顺畅。会尤其玩射击游戏、啊，你可能玩剧情类游戏、玩 RPG 的可能意义不大啊。尤其玩射击的，对操作、对速度有要求的话，一百二十帧的肯定是不一样。去玩玩试试。我现在就
2: 喜欢玩超级玛丽。哈哈哈哈哈。一百一百二十的超级玛丽啊。没有，噔影，没有虚影
0: ，没有拖拽影。哈总结一下吧，最后这个。
2: 还是大家来推荐几部，我觉得是吧？觉得剧情和技术，咱还是分一下，然后都说。我想
0: 想，我在广州，我在广州那个。待着没事儿嘛，我、嗯、我我那个买了一根 HDMI 线，然后把我们那电脑接在酒店的电视上了，嗯啊嗯、然后呢，哎，放电影，然后说放什么呀？嗯、我就说那就，他有一爱奇艺那个 VIP，、嗯、我说那咱就看评分从高到低，
1: 嗯
0: 、然后前面几个都看过，都是教父啊什么的，嗯嗯、然后那个当时那个猫鼠游戏
1: 啊， t e l me if you can， 对，然后评分很高，嗯、我就放
0: ，那是一个很老的电影。嗯，二零二两千年，两千年反正左右的吧，忘了。然后呢，我没看过，我看过花絮啊，没看过完整。然后那个同事也没看过，那是、嗯、我们俩看完了，意犹、嗯、未尽
1: 。就是斯皮尔伯格当时拍的《汤姆汉克斯》和那个呃迪卡普里奥，啊、就是因为在什么之后，那叫什么来着？那叫那叫那个《泰坦尼克》之后，就是让让那个那个迪卡普里奥。最应该是最最好的一部电影了，为那之后最好的一部电影对，就是哎，这没有任何对，
0: 没有任何的技术，它是一个很老的电影，也没什么技术、嗯、可言。但是哎，内容就很好，就是让你哎那个两个小时就很沉浸。然后,然后之后呢我们。又看了很多那个，就是国产那种三 D 的大的那种制作的，然后
2: 你真的是去出车展去了吗？啊、晚上待着没事儿吗？还不能看
0: 个电影吗？对，至少说明汤姆没有去东莞，呃、嗯，确实来不及，时间不够。嗯
1: 、继续，继续，继续。对
0: ，所以我，我所以我就就就举这么一个特别最近的发生的一个小的，但是从的种意
1: 义上来讲，这只能说不能说是艺术电影吧，只能算是一个以剧情为王的一种电一个电影，对吧？对、嗯，就是
0: 。我觉得就是，技术是为剧情服务的。当剧情够好看的时候，即便是一个十五年前的电影，你仍然不觉得无聊。没错
1: 。然后，那，你还有没有其他推荐呢？就是先说技术上吧。就你刚才推荐了一个剧情上的，嗯、有没有技术方面觉得，例如、嗯、你觉得特别，哎呦，就就是这个就是技术好，我就觉得。那就
0: 刚才说的那些，所有嘛变形金刚了啥？对，就那些嘛，都是技术。但是现在其实我觉得推荐技术上的没有什么太大意义，嗯、因为现在大家只能当漏到自己的这个什么。里头，<对><对>我觉得剧情就还还是看剧情。然后呢，我还看过一个叫做，哦，我都已经忘了叫什么，叫什么艺人是什么，我忘了啊。就是讲的是一个老头在，呃，他在海上遇难了，然后呢。一个人一直跟那个船搏斗，然后最终老人与海不是老人与海，不是与海，就是我都时间太长了，老头跟海搏斗，不是老头跟船，那船啊在海上行的时候让一集装箱给撞漏了哦，然后叫什么来着？就就四个字啊，那个时间那个还有呃，这这期节目就
1: 是猜猜对有奖。零八年零九年，大概那时候问题观众猜是吧？那那那时候一个电影啊，大大大齐呢？你有没有什么可以推荐的一个剧情的一个这个技术方面的
2: 、嗯？呃，就我觉得那个我推荐就是《真实谎言》，可能是基于两者之间，但是现在的话，可能更偏向于剧情。然后还有一个就是《勇敢的心》。《勇敢的心》这部电影我几乎看了将近十一遍到十二遍左右。Freedom，、嗯、我觉得那个<笑>这个电影反正确实有一些能打动人心的东西，而且在当年我相信它技术也不会差，但是现在只能把它归到剧情一类了。嗯呃，然后就是刚才说的迪奥迪卡不掉。他排了几部，就是呃，故事情节比较就写实型的那种，呃，反映人物自传呀那种，并且用比较夸张的手法。嗯、不就是那个什
1: 么《华尔街之狼》吗？对。还有一部，还有一部是大航空大航大大航空什么来的那个、嗯、那个大航航航空家嘛 ，aviation 什么那个。就是
2: 他演一个就是诈骗犯嘛那种啊，诈骗犯。也不算诈骗犯了
1: ，就是诈骗犯就是那个诈骗犯是猫鼠游戏，猫鼠游戏。然后那个如果说自自传那个就是那个什么了，嗯、那个、嗯、那个华尔街之狼、啊，华尔街之狼和那个 Aviation，、嗯、就是那叫什么、那个、我忘了，那剧情那个是航航空家嘛。还有一个剧情是，呃、嗯嗯、呃，那那应该就是，哎，不之前还有一个什么那个，他跟那谁演的那个那个那个、嗯、演蜘蛛侠第一版的那哥们儿演的那个叫什么来着？呃。就在就这四四五年里边演的那个江啊，什
0: 么被解救的江哥啊？
1: 不不，那他那他不是主演，就是跟那谁谁叫什么什么什么先生那个，好像有点也有点记不住了啊，没关系没关系。然后《荒野求
2: 生》是那个啊，不最新那个。然后还有一部电影叫《十二侯军》，现在还拍了一个呃，《十二侯军》是就当时看的时候，我比利
1: 是那个那个
2: ，对对对，不是不是不是迪亚布掉，是那谁布鲁斯威利斯演的啊，布鲁斯和那
1: 个。和那谁十二只猴子吧是，就是十二猴子对就是十二。但那个
2: 电影特别割，就是你当时看的时候觉得没什么看不懂，看不懂。然后后来觉得哎，一回味回他就得特别也是讲一穿越的嘛，也讲穿越嘛。然后跟
1: 那谁那个对对那个 Black Peter 演的嘛 ，Black Peter 演的就是那疯狂的那个那个十二侯军的一个组织者
2: 。对，其实他其实十二侯军的本身是正义，也不是说正义的，反正就是就其实是一没事的，对没事的，对。然后感觉情节特特别诱人。还有一个就是什么地。第七感、第六感吧，好像叫哦
1: ，都是那些第六感接触吧？呃，不是，就是第六感，是那谁，那也是那个呃，就施瓦辛格演的，那个不是
2: 那个，是那个那谁演的？就是现在演《西部世界》那老头叫什么呀？那个啊，那谁？安东尼·霍普金斯。安安东尼·霍普金斯和一个小孩演的那个 ，Six， 就他本身能剧情我想不起来，反正就是第六感好像。然后我想想还有什么还有什么？还有。别的就没有，还有一个叫《Darkness》，《Darkness》是一个特别葛的一个，但是情节特别的悬疑的一个恐怖电影。但是那恐怖电影我，我当时在日本租了一个录像带看的，我就再也找不着那部电影了，是吧？录像带不不是就叫《大，就我记得那名特别神神奇，就叫《Darkness》，演的是德国一个小镇，嗯、然后他是怎么着？那那个人是。反正就是通过各种悬疑，最后打开了一个地狱门就没了，就停在那儿。你你想还应该有第二部，它，但是第二部就没有。关于这电影，我还写了整个一个电影的介绍的一篇文章，哦、然后我就再也找不着这电影了，就我就不知道这电影叫什么名，人能碰着话还能再看一遍
1: ？上 IM 上 m d b 搜，因为这电影特
2: 拍的特别好。嗯，但我这我还真得搜索。现在我都有点怀疑是不是我脑中屏幕后养出来的，<着>但但确实平行这样，了
0: ，平行这样了。
2: 对，然后别的就差不多就没了你呢<对>？电视、电<对>、电、电、电视。其实我
1: 要介绍的东西就太多了，但是其实说实话能，行，咱还有点
2: 时间，嗯、<哼>你可以快速的过一下
1: 。啊，其实我打能能打动我的，其实说实话就，有刚才我真的最近这几年可能最能打动我。或者然后我刚刚就前两天我又下载了幺零八零 P 的那个星《星际穿越》。星际穿越确实还是你能看到那、这个，但是。但其实我要再说一下，《星际穿越》本身它就是用胶片拍的，是应该说是是是、嗯、反潮流的行之。呃，对，是克里斯托弗·诺兰最后一部啊、呃，用七十毫米那么七十毫米拍摄的这个这个这个呃胶片的，等于说这个传统的电影。然后呢，但是你说，但是我很喜欢那种颗粒感，就真的喜欢那种就是风沙过去那种颗粒感，真是像一种胶片的感觉。但是其实说实话，要说到比利林·林恩，他你没有感觉那种颗粒感。你感觉就是你自己家拿那个录录像带、摄摄影机拍出来的，就是就比那摄影机清晰度特别高，那种真实，那种就是就咱们现在真站在眼前这种，没有任何颜色可言啊。但是但是说实话，我希望大家如果有机会，还是再重温一部电这部、个、电影。当然还有诺兰的几部片子，我都特别推崇啊。就是我我不是因为大家都喜欢诺兰才喜欢，真是因为拍的确实有深度、啊。拍、哦、比如说他之前的那个就是那个记忆碎片。嗯、这我相信很多真的是，如果咱们节目里边真是一说到这个，就说那都不用说的，《记忆碎片》真的是一个非常有意思的电影。为什么它真的没有什么技术可言？它就是把一个电影你倒着看就行了。这你要正着看，它是一个倒它倒叙的。什么叫倒叙？咱们倒叙就一般都是先说一开头，然后再倒过来说，然后这么着。它是假倒叙，它真是倒叙，就是。电影最后一秒和电影的第一秒，你反过来反不是反过来就就可以了，你就把电影倒着放就能放下来，就是很奇怪的一部电影，就叫记忆碎片 ，mi、嗯嗯嗯、那个、嗯、memory 还是叫 memorial， 那我也忘了叫什么东西了。然后诺兰还有最近可能这几年也比较就是今天今年刚上映一部新片叫不是他的啊，是那个叫呃叫什么来着？什么博神奇博士吧
2: ？啊，奇异博士，奇
1: 异博士，奇异博士里边用了一个，就是类似于诺兰之前那部片子叫，啊叫什么来着？那个那个就是天地都转的那个叫，叫什么那个就一一弄那个陀螺的叫什么来着？啊 ，Inception 啊 ，Inception 那个时间穿
2: 越是吧？就是他他发明了一
1: 个 Inception 那里边叫什么来着？叫那个。空间什么？你多么盗盗墓空间那五篇呢，真是值得能没事再看一看，因为你看不了。哎，对，真的也那是真的值得一看再看的。为什么？就是它可以能完美的东西特别多。嗯，真的跟你跟做一个做一个题一样，你就进到下一道题里边，再就往下边道题看。而且，其实
2: 说到完美，那个《遗魂都市》不然看，那个也呃比较老，但是那个确实很很
1: 老了。嗯。然后还有，我觉得就是诺兰，大家都可能去关注一下。然后还有一个就是，我之前可能我提到过，在咱们其他节目里边，叫那个夜行，呃，夜行夜夜夜行什么，就是演一哥们儿，是一个特别落魄的一哥们儿啊，就是他就是自己、嗯、自己也不没,没挣不着什么钱，然后发现当小报记者，嗯嗯、当狗仔队特有意思，然后特特
2: 那个对那叫什么就。他当记者去了，然后最后自己制造事件，制
1: 造事件的那个那个什么叶那个，我忘记是四个字儿了，我忘了是跟叶友，我那个大哥，我我可能我现在一时半会儿找想想不到励志
2: 片儿那是
1: 那个特别励志啊，特别有意思，而且特别黑暗，特别是那种黑黑色幽默那种黑色黑色励
2: 志
1: 。找那部片子叫那个《源代码》的男主角，《源代码》的男主角，找他，他的那部片子就是这个叫夜夜夜什么侠来着？叶不是不是什么侠，嗯。就是讲讲的就是他这个片子，这个片子整个大部分百分之七八十、八九十都是在黑里、嗯、黑天里边拍的。是是。然后拍那个车祸，他第一个时间跑到现场去拍那个特别惨的那状态，然后怎么样，用这个来去换得报社呀、啊、那个什么新闻媒体的一些钱。关<注>而且他那个
2: 片子有一个好处，能教你一些面试技巧，<笑><笑>自己卖自己，卖的、哎、特别好、啊。还、哎呃、对对对，这个特别有
1: 意思。然后<笑>还有一就是前几年特别打动，真正历历史片，算是我最后一个推荐的片子吧，就是那个。哎，不能说是最后一部蜕变，的。我应该除此之外还有一部啊，就是先说这部，应该是威尔史密斯的那部《当幸福敲门时》，我觉得那部片子看完之后，真是有点想哭那种感觉，嗯、就是就是那种落魄到极点了。然后呢，那哥们儿就尤其这也是咱真正的面试技巧、嗯嗯、和如何做好一个销售，就是当有人那
2: 个排排名非常高哈、啊。点点当当幸
1: 福敲门时，如果说就是当时你说大会抱着孩子在厕所里躲着、嗯嗯嗯、躲着不出去，然后。我觉得如果是自传，那是真的是真真事儿，那真事。然后呢，还有就是我之前在二零十年前，十年看完这部片子，久久觉得一直想看第二部也好，或者看他第二个结局也好。他有第二个结局，那就是我，我是传奇。那我觉得那真的是一个适合在自己家用你的沉浸式的那个那个去
2: 装备看的，因为就
1: 是一个人演了一个故事，就威尔史密斯在纽约大街上开着跑车到处跑，带着条狗 Sam。一直这么走的这种感觉，真的，我现在回忆起来，就是纽约大道上那一束光，最后照到他那个光线越来越近的时候，那个那帮那帮夜里只能吹去那帮那帮那帮那,帮那,帮那帮丧尸，就等就跟那光线一起逼近他的时候，那种、嗯、那种感觉，你说它里边有什么太多技术可言吗？嗯、其实也也是在那个年代可能是有的啊，但是咱们可能没有没有感觉出来。站站的比如说、啊、好的技术，那个、好的技术让你感觉不到技术存在。嗯、OK，
2: 他那就是主要场景比较大，最后在长。在航母上打高尔夫，呃，当然，他
1: 这是只是一部分，<对>但是我真的感动于就是整个这个他自己的心路历程，嗯、自己给自己开玩笑，嗯、自己跟自己看过多少年以前、嗯、十年以前的电视，所以像这个。这跟那
2: 个《火星救援》也是，你看一个人一场戏。对对对，所以但是《火星救援》后面不是了，对，刚开始全都是一部
1: 分啊。对，然后所以说就是这可能有近的有远的，嗯、大家可以那个任君挑选吧。这几部片子大家可以去去了解。哎,哎
2: ，其实我想还有一部结合的比较好的叫美《美美少女特工队》，它有悬疑的一部、哦。美少女特工队确实也是听着这名确不
1: 错啊！<笑>美少女特工队的、那个。
2: 悬疑对，我觉得很能想。就是你看完一遍，你你不知道他在讲什么，你必须得看影评，然后再串起来
1: 。呃，看影评你发现跟你看的完全完全不一样，一样因为他讲的就是一个，<对>他讲的就是一个，<对>说白了就是、嗯就是、
2: 穿插的、那个。
1: 那。啊，不是，他说的说白了是一个。呃，其实他就是一个叫什么，那叫什么患者来着？叫精神病。呃，对，他就是那个精神病实验呢。精神分裂
2: ，他其实就是那个精神病实验的那受害者。对
1: 他所有这个故事想就是想象出来的
2: 。哎，对。同
1: 样，同样，还有一部片子也是反映精神分裂的，就是，但是一下说完这个就就就可能就剧透了。Identity 就是那个，就是那个什么那个神神神秘身身身身份嘛，就名字就叫 Identity。然后呢，那个男主角是。就是二零一二里边男主角，就是那那那那位就是那个库萨克吧，叫什么约翰库萨克，他演的那个就是真真正这部电影也是在我那个时候是一个特别里程碑的一部电影，他的海报是一个五个手指头的那个印儿，就是一个掌印印在那儿，然后每个掌印是是一个人，然后呢就是他一共多少种性格，大家可以自己去看去，然后这个确实是非常好的一部电影，就是也是表演这方面的，真是剧情为王，真是剧情为王 ，OK。
0: 行吧，嗯，都
1: 聊到这儿吧。嗯嗯，嗯好吧，那就这样。嗯，拜拜，拜拜，好拜,拜。